0: Медиа-микс подкаст.
1: В России с начала 2023 года не построено ни одного нового торгового центра. Какое будущее ждет эти объекты? И при этом 55% покупателей считают, что цены в сервисах доставки ниже, чем в офлайн-магазинах. И объем розничной торговли снижается. Так ли это? Давайте разберемся. С вами первый рекламный видеоподкаст «Медиамикс» и Аня Витринская, директор агентского направления «Сбермаркетинг» и эксперты, которые понимают все в розничной торговле.
0: Гости выпуска.
1: Дмитрий Першиков, директор по франчайзингу сети зоомагазинов «Бетховен». Денис Марфутин, директор по электронной коммерции «Метро». Дмитрий Богот, советник -инфо Экслента. Тирана Копян, директор стратегического маркетинга Рив Скажите, как дела-то? Как себя чувствует ритейл?
2: Слушайте, ну, в целом дела нормально. Все у нас, у нас эпоха перемен. Перемены продолжаются. Как началось со времена ковида, все шло, все менялось. Меняется все. Меняется поведение потребителя и меняется продуктовое предложение. Очень много поставщиков и продуктов ушли с рынка, с фудового. И много пришли новых продуктов. Вот, и потребитель начал менять свои привычки в том числе. И вот мы, как бедные ритейлеры, под это все пытаемся постоянно перестраиваться и найти свою нишу под солнцем.
1: Объем розничной торговли по последним данным он снижается.
2: Здесь нужно иметь в виду, что первый квартал в прошлом году имел очень высокую инфляцию в районе 20%. И, соответственно, в этом году инфляция очень сильно потухает. и, Естественно, из-за этого рынок чуть-чуть тормозит. В натуральных единицах, если говорить, штуках, он тоже чуть-чуть притормаживается, потому что спрос меняется. Поэтому конкуренция а и при этом еще конкуренция очень сильно увеличивается. Потому что есть ряд компаний, которые продолжают открывать очень много магазинов у нас население особо сильно не растет. Получается, на квадратный километр карты появляется все больше и больше э, метров розничной торговли, а население практически не меняется. Получается, что приложение постоянно увеличивается. Плюс кошельки э, уменьшаются. Что мы делаем? Мы пытаемся идти за клиентом. Что это значит? Клиент, пусть, по сути, хочет две вещи. Первое – это экономить. Второе – это удобство. Такие чуть э, полярные потребности. Поэтому мы со своей стороны очень сильно продолжаем онлайн-канал, продвигать доставку, с магазине заехать, забрать и так далее. С одной стороны, с другой стороны, мы меняем приложение в магазине для того, чтобы оно было более подходящее под текущую конъюнктуру кошелька. Это значит большой выбор продуктов бюджетных, качественных продуктов, которые можно купить и не почувствовать, что кошелек испарился за один поход в магазин. Я могу сказать, что рынок действительно
3: изменился то количество э, брендов, которые были на первый квартал прошлого года, ну, просто даже по, например, газированным напиткам, если посмотреть, мы все видим, что количество брендов не сократилось, а выросло, но состав этих брендов сильно поменялся. Очень любопытно, что примерно такая же ситуация была в 40-е и 50-е годы в Америке, когда э, в учебниках э, это называлось «Col wars когда очень много брендов, помимо колы, Pepsi, Mountain Dew, Dr. Pepper и прочие, выходили каждый год, каждые полгода выходил новый бренд. У нас примерно было то же самое в России в 2022. Что это дало рынку? На рынке стало больше товара с точки зрения нового товара, с точки зрения российского, отечественного товара. Но не всегда клиенту стало в этом легко ориентироваться.
1: 137 производителей вышло на рынок, но в да.
3: А потом... Основные производители, которые в целом остались, но изменили название брендов да, в том или ином качестве, добрый кола, любимая кола, они тоже включились в гонку. И получается, что на рынке стало примерно второй больше игроков конкретно в этой индустрии, клиент остался... В принципе, тем же самым. Конечно, потребители также стали искать более дешевый товар. И здесь все абсолютно производители выбирают ответ на этот запрос. Это э, собственные торговые марки, private label. Это позволяет при обеспечении достаточного уровня качества не переплачивать за бренд, за там, рекламу, за дистрибуцию и, в общем, предоставить
2: то, что клиенты ищут. Вы еще же есть параллельный импорт. И на тех же маркетплейсах можно купить ту же иранскую или еще какую-нибудь брендованную колу или пепси-колу, которая успешно завозит в страну. И мы видим по картам лояльности, что некоторые клиенты просто в категорию не возвращаются. Или они возвращаются в тот момент, когда на полке есть именно этот напиток, который брендованный. Просто не готовы уходить с бренда, насколько хороши бы не были альтернативы. Определенные есть категории: Газированные напитки, пример. там стиральные порошки, где все-таки любовь к бренду она присутствует. Не зря там бренды тратили на сотни да, лет, да, да. чтобы выстраивать эту историю.
1: Телевизионная реклама и прочее. И кто-то на это очень сильно чувствителен. Тиран, а что на рынке с бьете?
4: У нас примерно та же самая ситуация: да, часть известных брендов и марок поставили на паузу либо полностью закончили работу на российском рынке. Альтернатив им пока еще нет. И у нас пока еще не было таких ситуаций, чтобы марка, бренд под другим названием вернулись снова на рынок, поэтому нам приходится работать с аудиторией. В бьюти-сфере есть один такой очень тонкий нюанс, что пользователи из-за доступа к информации в сети интернет обогащают свои знания. То есть они все больше и больше и больше вовлекаются в состав продукта, того, что им приходится на себя наносить, пользоваться. И здесь очень сложно заменить те известные марки, которые как раз таки уже давно на рынке зашли за счет качество продукции, и то знание, которое есть у клиентов по составу, не позволяет нам сейчас полноценно заменить все те марки, которые вышли с рынка. Да, люди, привыкшие к брендам определенным и к покупкам этих брендов, так или иначе, за неимением остатков, в любом случае будут искать какую-то какую альтернативу. Здесь очень важно подхватить этот момент и предоставить им этот выбор.
1: А что касается локальных брендов?
4: Все еще очень тяжело народ воспринимает э, косметику местного производства. И здесь нужно очень тонко поработать именно над э, узнаваемостью бренда в первую очередь и над э, качеством самого бренда бренда. Блогеры, инфлюенсеры, которые производят собственную косметику, на данный момент они имеют некую огласку того, что делают очень некачественную продукцию, и это очень сильно влияет тоже на отношение людей, отношение российской аудитории именно к продукции местного производства. Что важно, это постоянно работать с аудиторией, показывая свою экспертность. Если мы показываем, что мы отбираем товары и показываем у себя на полках только те товары, которые рекомендуем и за качество которых мы отвечаем, и делаем это на постоянной основе, Пользователь начинает э,
0: нам доверять.
1: Тима, что с товарами для животных? Хочу
0: заметить, что, наверное, мы все тут представляем ритейл, но у каждого немножко своя история. В общем, несколько трендов влияет на наш рынок. Самый первый тренд начался в девятнадцатом году с началом пандемии. Потребительское поведение изменилось очень много. В этот момент возникло новых заводчиков, любителей животных. Во многих семьях появились кошки, собаки, потому что люди поняли, что во время пандемии в четырех стенах там, в общем, достаточно скучно и тоскливо. Вот. И, и, это и под... выходить
3: из дома можно было, да. как вы помните.
0: Плюс еще были бонусы дополнительные. Поэтому это подстегнуло поведение. Плюс к этому был еще такой мейнстрим, достаточно давно уже сформировавшийся на увеличение таких ответственных владельцев домашних животных, которые не кормят животные со стола, которые изучают породу, которые изучают корм, который подойдет к этой породе. Ну, в общем, там целая история, я не буду глубоко внедряться. Мы пережили пандемию, накачали мышцы переформировали, переформатировали свой бизнес, очень сильно нарастили Яком. После этого в 2022 году, в феврале, у нас прилетел еще один «Черный лебедь». И плюс у нас еще были свои нюансы, связанные с тем, что Россельхознадзор закрывал э, по разным причинам, но ну, в основном это наличие следов ГМО, э, различные зарубежные заводы, которые поставляли корма премиум и супер премиум качества. И с этой категорией очень сложно, потому что в связи с закрытием зарубежных заводов э, сейчас наращиваются объемы производства внутри, Российской Федерации, я знаю, что много заводов строится, и открывается, и открытые заводы есть, которые уже начали поставлять продукцию. Но оказалось, что вот сухой корм для собак и для кошек достаточно высокотехнологичные изделия. Особенно
1: лечебные корма, насколько его, я его понимаю. Его очень да?
0: сложно произвести. Здесь ситуация опять такая очень подвижная, очень все меняется, очень большое предложение отечественных кормов. Но, может быть, вот коллеги меня, не знаю, осудят, но мне кажется, чем-то это похоже на твердые сырые. Нам вроде с 14 -го года говорили, что твердые сыры мы научимся и сами у себя делать, как бы, вот. И то же самое нам говорят, что и сухи, сухой корм для собак мы научимся премиум класса, не базовый, а премиум делать.
3: — вы еще не пробовали просто э -э, сыры, например, там, Эконива вот прекрасно наверное, делает наверное, сыры идеально. дюр 12 лет, 12 месяцев. Очень хороший сыр, твердый, мне лично нравится, много таких фермерских хозяйств. Надо найти просто свое. Согласен, это не там пармеджана-риджана, но это уже на уровне лучше гораздо, чем то, что было в 2014 году. То есть можно
0: что-то выбрать, и будет в целом неплохая Собака не скажу, что ей не понравилось. В принципе, нет, нет у кормов, на самом деле есть очень важная характеристика поедаемость. Потому что решение о покупке принимает владелец, как бы, а уж потреблять-не потреблять. Не потреблять Принимает другое существо. Но... <свят> С детским питанием тоже самое. Да, 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 да. Вот. И наверное, я думаю, что мы тоже придем примерно к этой ситуации, что базовые линейки и, наверное, какие-то средние премиум мы научимся делать здесь, в Российской Федерации. Но что касается суперпремиума, каких-то нишевых историй, возможно, они так и останутся нишевыми, и мы будем испытывать какие-то сложности. Вот. Поэтому на все вызовы, мне кажется, надо отвечать только повышением интенсивности работы, прощупыванием новых инструментов, новых ниш, гипотез каких-то, ответов на эти гипотезы, Ну потому что Вести себя пассивно и реактивно уже не получается. Мы просто меняемся, это хорошо. Ничего там плохого нет, как бы, потому что ну, жить в застой тоже не очень интересно.
1: Знаете, есть статистика, что с начала 2023 года не построено ни одного э, торгового центра. Что сейчас происходит вот с э, каменными магазинами, да, назовем это так? Э, расширяете ли вы свои сети? Или вы больше инвестируете в e-com, в маркетплейсы?
2: Во-первых, мы расширяемся. Вопрос, в каком формате мы расширяемся. Здесь, наверное, пару комментариев. По поводу торговых центров. Случилось, опять же, два этих черных лебедя, чтобы уже не повторяться, и трафик торговых центров, собственно, не восстановился. 22-й год показал небольшой плюс с точки зрения трафика, но он не восстановился на тот уровень, где то было до ковидных времен. И это чувствуется на магазинах, которые находятся в этих торговых центрах. Вот. Но при этом розница в камне еще существует, и все равно покупатель ходит в магазины, Ходит в магазины у дома или не у дома, разные магазины, в зависимости, что, какую миссию нужно ему покрыть. Мы продолжаем работать, потому что все равно есть до сих пор города, районы, которые строятся, развиваются, и там нужна какая-то розница, плюс никто не отменяет хорошую, добрую конкуренцию. И, в принципе, ничего страшного, остановиться возле конкурентов и конкурировать, если есть что предложить mm -hmm. клиенту.
4: У нас тоже, на самом деле, идет расширение в рознице. Мы открываем новые каменные магазины. Да, есть магазины, которые по тем или иным причинам закрываются, в том числе связанные именно с трафиком. Но ковид нас приучил к тому, что э, народ начал активнее пользоваться онлайном. То есть э, начали активнее заказывать. Здесь единственное, что парфюмерию все-таки заказывать онлайн, э, не зная как... -то. Да, Ах, да, нужно знать. Да, да, нужно иметь какие-то каменные магазины, где клиент может прийти. Для девушек, ну, наша целевая аудитория не секрет, что это в основном э, девушки. Э, для них очень важно прийти в магазин не просто понюхать, не знаю, нанести там крем, а приятно провести время. Поэтому э, онлайн мы развиваем, мы в это очень вкладываемся. И вообще очень сильно надеемся, что мы придем к некой единости, омниканальности взаимодействия с клиентом, так как ковид нам показал, что очень важно уметь клиентам коммуницировать даже в тех случаях, когда нет возможности с ним вот лично вот так вот пообщаться в каменных магазинах, и нужно с ним вот 360 работать. И что еще очень важно, постоянно проводить работу с клиентскими данными. То есть нужно обновлять и проводить глубинное интервью, на качественный количественный анализ и чувствовать, что с клиентом происходит здесь сейчас. То есть не действовать по инерции, скажем, что у нас было там год назад, два года назад, что происходит там ежеквартально.
0: Я не могу сказать, что ничего не открывается, потому что даже вот московская это большая история с перепрофилированием кинотеатров, она действует, торговые центры эти открываются и в этом году открывались. Вот это первое. Во-вторых, торговые центры бывают разные. Черный лебедь прилетел в молы. Вот с ними прям беда, беда, беда. Вот, потому что Inditex и IKEA заменить нечем, и некло. Ну, а на мой субъективный взгляд, что касается районных торговых центров небольших, они себя чувствуют достаточно хорошо, потому что вот этот общий тренд миграции покупателей из гипермаркета в супермаркеты, никого не хочу обидеть, вот, в магазины у дома даже, и даже не в супермаркеты, а в магазины у дома, как раз районные торговые центры очень хорошо в эту концепцию вписываются. Ну и потом по поводу открытия... У торговых центров, у развития очень длинный цикл. То есть решение об открытии торгового центра в 2023 году принималось году, наверное, в 2018, а может быть, в 2017 даже. Скорее это тенденции рынка по насыщению, по насыщаемости, по среднему количеству торговых площадей на там, одного человека, вот, которые закладывались еще вот тогда, 5-6-7 лет назад. Ну,
3: я в чем-то соглашусь, в чем-то нет, то, что торговые центры как класс не растут или там, не развиваются, некоторые даже закрываются и перепрофилируются, сносятся на их месте, строятся многоэтажки. Это факт. Это не российская тенденция, это глобальная тенденция. Инк-группа, которая, собственно, держит торговые центры Мега, поняла это примерно там лет семь назад и уже в России начала рефрейминг магазинов выделяя там, если помните, огромный фермерский рынок, в Мегахимке открыли, сделали там чуть ли не трансляцию киберспортивных каких-то соревнований прямо на фудкорте. И делали из торгового центра, торгово-развлекательный центр, где буква «развлекательный» — «Р», да, она действительно занимала не просто там еще одну буковку в названии, а являлась собой половиной, наверное, миссии, которая закрывает клиент, чтобы туда прийти. Это остановилось, но я не согласен в том, что ИндиТек да, заменить нечем. Мы видим уже как, так же, как с Кока-Колой, да, которая стала доброй. Мы также видим, что ИндиТек стал магом. И все те бренды, которые мои дети, например, очень сильно просили, «Пойдём, посъездим в Беларусь, чтобы их купить», теперь они здесь. Бренды, фабрики, дизайнеры, которые работают, обеспечивают этот бренд на весь мир, они в целом представлены в России, их можно найти. И я думаю, что на самом деле ренессанс или там возрождение какое то трафика в торговые центры, оно начнется после того, как вернутся те или иные арендаторы, пусть и параллельным импортом, пусть там с ребрендингом, с перевыкупом и так далее. Точно э, потребности не ушли. Покупать мебель онлайн сложно, не посидев на диване, на стуле и так далее. Та же самая история касается одежды. Да, доля там 30-35% онлайн заказов но все равно ты хочешь примерить сразу много пар, не надо платить за возвраты, и вот эта вот вся история. Я думаю, что э, они не мертвы, ставить на этом крест кажется, что еще рано. А если возвращаться, например, к э, компании «Метро», то мы э, немножко в гибридном формате работаем. Наш торговый центр он изначально строился как склад, всегда это отдельно стоящее здание с удобным подъездом, в том числе для грузового транспорта. И гибрид заключается в том, что половина бизнеса — это B2B, где рестораны, магазины рядом с домом могут закупать продукцию для того, чтобы потом ее реализовывать для конечного потребителя. А другая половина — это, соответственно, частные клиенты, которые покупают это для себя. И там, в отличие от всего ритейла, наш покупатель — это мужчина в B2C, в офлайне. И мужчина также хочет иногда посмотреть, провести хорошо время. В случае с метро там, ключевой такой причиной визита часто это является алкоголь. Если вы были в метро, у нас раздел алкоголя это ну, примерно, как, агр... примерно как большая винотека умножить на 2. И там есть ковист, который поможет выбрать на самом деле этот алкоголь. В этом ну, такая э, утп определенная у бренда. И, собственно, за этим люди продолжают приезжать. Это до сих пор важная категория, хотя в ней тоже есть, кстати, зависимости, Тоже ну, были перебои в конце года с брендовым алкоголем. Там все знают бренды, да, и ну, прочие, которые ищут, тяжело найти. Э, Проблемы по всему миру, если брать конкретно этот бренд. Э, но нашли способ привести, и они вновь появились на полках. И, в принципе, мы видим то, что трафик за ними возвращается тоже.
1: Знаете, есть исследование, которое показало, что 55% покупателей считают, что в офлайне покупать дорого э, и через службы доставки покупать более выгодно. Вы с этим согласны?
4: Если мы говорим о разности цен в онлайне и в офлайне, то, ну, понятное дело, что для привлечения трафика в онлайн иногда играются с ценами для того, чтобы привлечь более дешевый лид. И, конечно же, бывают ситуации, где часть продукции в онлайне стоит дешевле, чем в офлайне. И... В этом случае это способ заманить клиента к себе на сайт, получить от него, ну скажем так, драгоценные контактные данные, с которыми потом можно дальше взаимодействовать, либо получить заказ, который можно будет доставить. Если смотреть, опять же, в рамках омниканальности, то нужно не забывать, что онлайн и офлайн они не могут сейчас существовать друг без друга. Клиент может прийти, понюхать парфюмерию, в офлайне уйти заказать в онлайне, даже если это будет чуть дороже, чем если он дойдет до магазина в офлайне. Потому что он ну, телефон всегда рядом с собой. Открыл, посмотрел, окей, там в онлайне даже чуть дороже, чем в офлайне. Заказал, закинул, ему так проще, чем пешочком дойти до каменного магазина. Не сказал бы, что цены сильно отличаются и отличаются постоянно, то есть это какие-то временные акции, промо, которые проводят для того, чтобы поработать с трафиком.
0: У нас, допустим, мы каналы по ценообразованию все синхронизировали. И розничные магазины, интернет-магазины, маркетплейсы одно и на ценообразование происходит. Единственное, что у интернет-магазина есть свои специальные акции, типа «Черной пятницы», и ну, у маркетплейсов у них тоже бывают там свои повышенные кэшбэ кэшбэки, что-то еще бывает, но в общем, сквоз такое сквозное ценообразование, оно все равно у нас одинаковое. А что касается с отношением, чему в Якоме дешевле, у меня есть гипотеза своя, она коллеги, может, не поддержат. Я думаю, что в e присутствует также очень много несистемных игроков, ну, условно каких-то ИП, у которых, ну, которые сидят не на общей системе налогообложения, которые имеют другую структуру затрат. Есть тав... компании там, в силу разных причин, которые время от времени сливают какой-то товар. И поэтому, конечно, можно найти вот эти вишенки, где-то их там пособирать и... Бывает такое, что в ЯКоме e можно, так как это такая площадка, которую очень легко считать, вы заходите в браузер, набираете, три раза по клавишам ударили, у вас выложился весь рынок перед вами. В офлайновом рынке такое не получится, это нужно потратить очень много силы и времени. И поэтому вот из-за этого, мне кажется, у покупателя складывается впечатление.
1: А выбираете сейчас собственный ЯКом e или маркетплейсы? Приходится ли делать этот выбор?
0: Говорят... Изменения долго накапливаются, а потом происходит скачкообразно. Вот мне кажется, что во время пандемии произошла такая история с изменением покупательского потребления ну, в нашем конкретном сегменте. То есть маркетплейсы зрели, зрели, они зрели ресурсно, зрели технологически. И когда вдруг случился вот этот вот толчок, маркетплейсы были к этому готовы. И, конечно, они с 2019 года, 20-й, вот 2021-2023, они улетели как ракета в нашем сегменте. И сейчас мы считаем, что это для нас, в общем, один из локомотивов для развития маркетплейса. Мы ресурсы тратим на сотрудничество с ними, на работу с маркетплейсами очень большие.
1: Ну, а выбирать все-таки между продажей, допустим, своим приложением, своим сайтом ну, или я, на маркетплейсе приходится? Я могу приоритет
0: нет? рассказать. Да. Наверное, первый приоритет все равно маркетплейс. Второй приоритет — собственный интернет-магазин. Третий приоритет — каменные магазины, как коллеги говорят. Мы их так не обзываем, но вот... На
1: сегодня так
0: Слушайте, ну каменный магазин нормально. Это
3: западный термин, кстати, брик-энд-мортера называется. Вот. Но с, если говорить про онлайн-цены, возвращаться к вопросу, да, и офлайн цены действительно, клиент может получить сделку, назовем это так, лучше в онлайне, потому что он там проводит, по сути, тендер, когда вбивает купить, не знаю, корм там, Uh, one. И значит, что no
1: интересно, кстати, что поисковые запросы там, в обычных да, поисковиках снижаются, а в маркетплейсах растут. Это значит, что там, пользователи не приходит уже искать, там, да. не буду называть куда, а да, идут сразу на маркетплейсы. Это значительное изменение тоже поведения пользователей. Прости, что это, это правда.
3: И Да, здесь не сидят ребята из поисковиков, да, которые делают 80% выручки э, как раз таки от э, контекстной рекламы. Поэтому мы не не говорим о том что это угроза для них но для них это действительно угроза поэтому они развивают свои маркетплейсы да если говорить про наш отечественный желтый поисковик но возвращаясь к теме где дешевле действительно потребитель может купить найти цену ниже в онлайне потому что там он ищет цену в офлайне он не ищет цену в офлайне он пришел и посмотрел история когда ты research онлайн purchase офлайн как раз таки да mm -hmm. то о чем тиран говорил в там ну или точнее, у вас это наоборот, попробовал э, в да, рознице, да. а потом купил онлайн, и наоборот, ты увидел, что в наличии это есть в этом магазине, пришел туда, и можешь не купить, а потом заказать. Вот эта вот история, она точно у всех, и даже в еде. Например, там, купить кофе, э, ловаться ора, там, килограммовую пачку за полторы тысячи рублей по промо, а без промо две плюс. Клиент, скорее всего, будет смотреть цену, и перед тем, как Выбрать, где он купит, он посмотрит, где эта цена по акции со скидкой сейчас.
1: Но если говорить про глобальный тренд на экономии, он, в общем-то, вот здесь вот расцветает пышным цветом. Конечно,
3: конечно. Тут вопрос дальше, дешевле ли купить онлайн или купить офлайн? Да нет, это просто инструмент для того, чтобы выбрать магазин. Я согласен с тем, что в среднем в онлайне, если говорить про сети, не про ИПшников и вот этих вот ребят, работающих в серу. Ну, цены, в принципе, такие же. Часто идет субсидирование силами маркетплейсов под большие акции, где ну, силами маркетплейсов, либо совместно мерчант плюс маркетплейс, когда заставляют участвовать в тех или иных акциях, многие в Телеграм-каналах об, да, телеграм об этом слышали. Вот, и там мерчанты, сейчас грустная слеза скатилась вот, по их лицу. Но, тем не менее, эти акции есть, но это субсидия. То есть это история, накачанная искусственно, хорошо работающая и стимулирующая в моменте спрос. Может ли это всегда так работать? Ну, зависит. То есть зависит от индустрии, от маржинальности. Пока сейчас идет инвестиция, пока большинство маркетплейсов работают по инвестиционной модели, они не генерируют прибыль, они растят GMV, оборот. Да, это работает круто, действительно, в моменте это хорошо. Как только начинаются какие-то историки когда начинают читать деньги, тут становится уже тяжеловато. Потому что по смыслу продукт с доставкой всегда будет стоить дороже, чем прийти в каменный магазин и самому его оттуда забрать. Либо самому собрать тележку, если мы говорим про продуктовый магазин. Больше
0: кост, выше составляющая сервисная.
3: Конечно. Потому что, условно, если вы там, следите за рынком курьерских услуг в Москве, то в целом этот рынок перегрет. Можно сказать, что курьер, который получает там 120 тысяч рублей, работая на собственном транспорте, ну, в целом это человек уже среднего класса. А это реальные зарплаты, например, сборщиков и курьеров в продуктовых сетях. Значит, один заказ, который стоит собрать и довести там, от 350 до 500 рублей, ну, в целом эту стоимость кто-то за нее должен заплатить. Сегодня она субсидируется ритейлом и агрегаторами. И клиент не чувствует это. Клиенту зачастую сейчас доставка бесплатна. Но этот кост существует, зарплату сборщику и курьеру платят. Рано или поздно эта история, она ä, должна будет лечь в том числе и на а, плечи покупателя. А в этом случае история, когда в онлайне купить дешевле, чем в оффлайне, ну, она прекратится, она будет как минимум такая же, в перспективе еще и платная. Это то, к чему привык Запад. Пока в России люди не привыкли, они избалованы а, бесплатной доставкой. Сервис классный, доставка бесплатная, можно заказать вот в такой слот, 15 минут. Супер! В Европе вы такого не найдете нигде абсолютно. И эта история, мы же, ну, тоже глобальная компания, мы смотрим, как в других рынках развивается ЯКом. E это суперсервис, мы просто пока не понимаем, что у нас есть, и пока его не ценим. Но по факту в Европе сейчас волна, допустим, сокращений в фудовых сервисах, там, Горилла, да. Почему? Потому что экономику сводить достаточно тяжело. И стоимость лейбора растет, курьеры просят все больше и больше, конкуренция. Получается, что клиент рано или поздно это почувствует, и рано или поздно станет не так уж дешево покупать онлайн, и все люди поймут, что за это надо
2: платить, это стоит денег. Если посмотреть по вопросам клиентов, почему покупают онлайн, все, все, до сих пор первая причина — это не цена, а это экономия времени, это до сих пор так. Вот. Но при этом правильно сказали, что почти все, кто в онлайне, там больше 60%, так или иначе, либо сверяют цены, либо понимают, что в онлайне дешевле. Кроме того, что идет вот демпинг цен в виде дешевых цен, купонов, бесплатной доставки и всего остального, в онлайне очень легко отобрать дешевый товар. Вот на полке, условно говоря, найти самый дешевый товар сложнее, чем в онлайне сделать фильтр от там, не знаю, самой большой скидки или там, от самой низкой цены, ты сразу можешь себе подобрать корзи... в корзине, посмотреть, где высокий там рейтинг. Там
1: отличие, кстати, на рубль все равно дает существенное Абсолютно -аб 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 верно.
2: И ты уже и ты сразу же, кроме того, что ты можешь сравнить цены на тот же самый товар, ты еще можешь подобрать себе корзину из каких-то аналогов, которые будут подешевле и будут иметь хороший рейтинг. И это очень сильно влияет на перцепшн, на восприятие того, что в онлайне дешево. Рынок онлайна до сих пор нерациональный полностью, потому что инвесторы или ритейлеры платят э, слишком много денег для того, чтобы привлекать покупателя. При этом э, мы увидели громадное охлаждение начала э, апреля прошлого года. Если в прошлом году рынок онлайн рос 100% плюс в год, то сейчас рынок онлайн растет 20% в год. А ключевая причина, почему так произошло, потому что инвесторы перестали перегревать этот рынок. И это ведет к тому, что у тебя, по сути, цены, доставки, все вот эти вот условия, они начинают приходить в какую-то норму, для того, чтобы все в этой экосистеме, инвесторы, ритейлеры, агрегаторы, все остальные, как-то зарабатывали деньги. Потому что это вот история, когда раньше компании наращивали GMV и продавались по мультипликатору GMV с очень отрицательной бедой, эта история закончилась. С моей точки зрения, рынок оздоровляется. Он еще не полностью оздоровился. Мы до сих пор видим очень много нерационального поведения, где купоны, не знаю, там, за заказ не знаю, на полторы тысячи рублей дают купон на 800 рублей, на 900 рублей. Если посчитать экономику, ну понятно, что она дико отрицательная. Но при этом клиент счастливый, потому что он получил сделку в своей жизни. Вот. Поэтому, с моей точки зрения, эта история будет потихоньку выравниваться, потому что, скажем так, есть до сих пор пару игроков на рынке, у которого э, карманы более резиновые, чем у других, и могут себе позволить э, длительный период времени инвестировать в построение большой клиентской базы. Но, наверное, рано или поздно менеджмент начнет задавать вопрос, а почему так происходит? Собственно, какой актив мы для себя строим? Зачем нам это все делать? И начнется следующий этап рационализации этого рынка. Поэтому ну, мне по кажется, это неизбежно. Да.
3: Ну, кстати, если посмотреть на Amazon, отчетность публичная, он зарабатывает не на онлайн-продажи. Да? Amazon веб-сервисы, как раз та самая монетизация маркетплейса, о которой мы говорили, там система управления логистикой, которую он продает как сервис, по сути. Тут уже становится вопрос, окей, а может быть это просто такой кэш-машина?
2: которая генерит оборот, но ты зарабатываешь на сайт-сервисах. Да. Да. да, но при этом у них, с и беда. Не минус 20, не минус 30, как у некоторых онлайн-игроков в нашем рынке. Но 20 лет было отрицательно. Да-да-да. Но рынок был другой. Инвесторы были готовы платить да -да. за мультипликаторы продаж, а не мультипликаторы и беды. Сейчас рынок очень сильно поменялся, поэтому, я думаю, поведение игроков и всех остальных тоже будет, будет меняться. Это неизбежно.
4: Думаю, да. Можно к маркетплейсам, на самом деле, еще вернуться. Вот насчет экономии времени я абсолютно согласен. А возможности, которые дает сейчас маркетплейс, и не все ритейлеры сейчас могут в онлайне себе позволить давать, это в том числе логистика. Ну, то есть я могу заказать на определенных маркетплейсах, которые привезут товар мне буквально в тот же день, либо на следующий день, я смогу в любое удобное для себя время прийти забрать, а не ждать курьера там. То есть я на маркетплейсах могу заказать не только вот то, что предоставляет тот или иной ритейлер, ну и накидать себе в корзину разный формат товара и приехать забрать все разом. Это и одежда, и еда, и косметика в том числе, и много-много-многое другое. Поэтому да, вопрос экономии времени пользователя, вопрос цены, которую он может купить. Ведь на маркетплейсах он может сопоставить несколько поставщиков, поставляющих один и тот же товар.
1: Ну, не считаете ли вы, что это угроза является для ритейла, угроза. а не возможностью? Потому что если да. там ИП приходит и там, на рубль это дешевле... Угроза,
4: да. Как коллега сказал, что у них там, в связи со своими там, налоговыми возможностями, у них возможность ценообразования совсем иная. Но... Если смотреть именно с точки зрения поставщика, на маркетплейсах есть некоторые ограничения, которые не касаются тебя в рамках твоего интернет-магазина. Ты можешь у себя на интернет-магазине проводить те промо, которые ты хочешь, но в маркетплейсах ты так или иначе будешь ограничен. Плюс не будем забывать про комиссию, которую нужно так или иначе платить, а это считывается с маржи, которую ты получаешь на продаже. Поэтому да, угрозы в этом во всем есть, но время покажет.
2: Смотрим. Я согласен, что это скорее больше угроза, чем возможность в целом. При этом, если пообщаться с поставщиками, производителями, то мало кто зарабатывает денег на маркетплейсах, экономика, у кого в районе нуля, у кого даже отрицательная, мы импортируем достаточно большое количество нон-фуда, собственно, производим сами продукт, дизайн, производим за границей и приводим сюда. И даже условно говоря, где мы почти как производители, если посчитать логистические издержки и комиссионные издержки, там э, прибыль, которая остается, она не сказать, чтобы она прям супер такая крутая. Поэтому, когда мы говорим про э, приоритеты, что развивать с точки зрения там, каналов и всего остального, э, каменная розница, она с точки зрения инвестора и ритейлера до сих пор остается номер один с точки зрения э, прибыльности. Мы понимаем, что меняется ландшафт, и привлекательность этого актива, она со временем просто уменьшается, потому что клиент долгосрочно уходит в онлайн, маркетплейсы. Но на сегодняшний момент, мне кажется, любому ритейлеру выгоднее привести клиента в магазин, нежели чем пройти ему тот же самый товар либо через свой онлайн-канал, либо через Marketplace. Сто
3: процентов так. Ну, это просто экономика. просто экономика. В магазине у тебя есть fixed cost, ты вывел в смену, там, не знаю, 20 кассиров, у тебя есть э, затрата на охрану, на пополнение товара, и сколько клиентов пройдет через этот магазин, сколько чеков ты за сегодня пробьешь, Собственно, чем больше, тем лучше, потому что как только ты перекроешь себестоимость, у тебя магазин работает дальше точно в плюс. В случае с ЯКом-заказом: e на каждом заказе у тебя есть издержки. И у тебя нет вот этого фикс-коста, эффекта масштаба который позволяет, работая с увеличением объема, перекрывать фикс-кост выходить в плюс. У тебя издержки на каждом конкретном заказе. Пропорция, пропорция просто обратная между фикс да, и... Да, сборка и доставка, основные затраты, которые есть у онлайн-заказа, они переменные, они привязаны к каждому заказу. Поэтому если у тебя в целом экономика отрицательна на одном заказе, если ты сделаешь 100 таких заказов, у тебя будет минус 5% умножить на 100%. И тут получается, что, ну, понятно, какой-то эффект масштаба есть, потому что один сборщик соберет не 5 заказов, а 10 заказов, он лучше утилизируется. Но если он в целом неплохо утилизирован, то тебе придется набрать еще одного сборщика и тоже заплатить ему зарплату. Поэтому эта история, она тяжело масштабируется, и здесь, ну, в долгую всегда кэш керри да, или там брик-н-мортер всегда будут дешевле, эффективнее, выгоднее, и люди, на мой взгляд, не перестанут в них ходить. Сократится доля, часть перетечет, но такой формат не уйдет. Просто потому, что есть люди, которым это нравится, ходить по полкам, посмотрел, побродил, что-нибудь выбрал вкусненькое. Это формат времяпрепровождения, и это ну, кайф определенный. То есть человек переключается, ему нравится вознаградить себя за то, что он тяжело работает покупкой чего-нибудь вкусного. Ну, то есть это тяжело заменить онлайн. Онлайн все-таки это такая более рутинная история. Тебе надо как можно быстрее уносить показатель клик-туит. То есть это время с того момента, как клиент нажал на кнопку и до того момента, как он получил заказ в дверь. То есть это более рутинная история,
2: Там она лишена эмоций. Я думаю, здесь просто вопрос пропорции. Какая доля онлайна будет из всего этого рынка? Адепты
1: онлайна, адепты маркетплейсов и… не, не
2: здесь, здесь, здесь мне кажется, здесь как бы спрос и предложение – очень взаимосвязанные вещи. Потому что, условно говоря, если будет очень много инвесторов, которые будут готовы спонсировать историю с онлайном давать промокоды, дешевые цены и всего остального, Естественно, доля онлайна будет супер перегрета, и люди будут переходить из офайна в онлайн, даже если нравится прийти, понюхать, посмотреть. И если тебе тупо дешевле на x процентов заказать онлайн, то это удобно тебе привезут в определенное время. Фундаментально не может быть дешевле. поэтому... Не может, да. пока есть инвесторы, пока которые, есть. Которые, которые готовы. Два-три года оплачивать.
3: есть, в итоге это должно будет устаканить. Вот вопрос, да. вопрос,
2: где это все останется? Потому что есть, же, опять же, разные рынки, есть там какая-то Южная Корея, где там да. доля онлайна в фуде сумасшедшая, в районе 60%, да. есть другие рынки, где-то в районе там не знаю, 5, 10, 15, 20. Поэтому есть просто вопрос, где это все остановится. И, наверное, категория-категория эта пропорция да. очень
0: сильно отличается. Очень приятно слушать коллег, у которых доля Ecom 5-10%. Вот сидел бы с нами кто-нибудь из DNS и видео, они бы по-другому рассуждали про маркетплейсы. Вот, поэтому это все очень как бы субъективно. В одни сети так себя чувствуют, другие так. Для кого-то маркетплейс угроза, для кого-то возможности. А вот здесь, кстати, очень важно
4: работать именно со знанием клиента того, что он покупает. То есть ты покупаешь парфюмерию, запах тебе нравится, какие элементы этого запаха тебе нравятся, дальше эти элементы можно также транслировать у себя в карточке товара в любых других там схожих
0: ну, это кастомизацию
4: а, такое дело, да, что да. ему
0: нравятся там же «Смин», «Лаванда» Да, и, да. И,
4: например, товарную рекомендацию тоже прям. Это же уровень «бог» уже. Ну, это работа с клиентскими
3: данными, как я сказал. Слушайте, все равно часть категорий, там, не знаю, «Дот», «Ухода», Dior, «Шанель», они не шли на маркетплейсы просто принципиально. Это защищенная дистрибуция. Ты должен купить там, где есть консультант. Похожая история не из-за консультанта, а из-за просто того, тех условий хранения, которые есть, например, пельмени замороженные. Но ты не можешь их заказать в пункт выдачи, там нет холодильника. Купить заморозку, например, тяжело или фреш. На wildberries нет этой категории как класса. Озон работает, но только в семи городах в формате там, экспресса на ограниченном ассортименте. И в целом, если тебе нужно купить, например, то, зачем приходит oh. метро, рыба, форель. Люди любят эту форель, где ее взять? Ты не сможешь ее заказать на маркетплейсе, и тогда они приходят как раз-таки в магазины, отвечая на вопрос маркетплейс.
1: может привести, кстати,
3: да. из метра. Да, но отвечая на вопрос магазин, онлайн-магазин сети или маркетплейс, вот эти категории защищенные, они позволяют как раз Бетховену, Ривгош, Ленте, метро работать с теми категориями, которые по-другому не купишь.
1: У меня есть последний вопрос по поводу тренда на экономию. Как вы с этим работаете, делаете ли что-то?
2: В, в чем заключается эта история? Значит, несколько движений. Во-первых, изменение ассортимента. Так как, по сути, кошельки не поменялись, все подорожало, потому что случилась сумасшедшая инфляция, кстати, по двум причинам подорожали цены и очень много промо отменились. из-за этого то же самый там стиральный порошок начал стоить намного дороже, чем он стоил два года тому назад. При этом бюджет на стирку сильно не поменялся. Соответственно, наши действия – это добавление на полку ассортимента, которое позволит покупателю сделать, условно говоря, стирку за те же рубли, которые он готов был платить год-два тому назад. Вот. Из-за этого очень сильно меняется ассортимент на полке. Это вот история номер один. Вторая история – в зависимости от формата. В целом, переключение таких промо, которые появляются редко, в более постоянный механизм, чтобы всегда был вариант найти что-то на промо. Более-таки постоянный, постоянный механизм промо. Вот. Дальше запустили гарантию низких цен. Если где-то находит покупатель что-то дороже у нас, мы, собственно, возвращаем эти деньги. Вот. И большой фокус на коммуникацию, как раз на цены, 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 цены. Вот. И, собственно, через, через это даем возможность экономить. Ну, плюс там в программе лояльности есть куча бонусов и много-много разного всего, чтобы построить какие-то долгосрочные отношения с клиентом, нежели чем просто экономия здесь и сейчас.
0: Нет, ну развитая то СРМ, она никому не мешала? Вот и программа, программа лояльности. Я думаю, что мы еще очень много тратим силы времени на работу с собственными торговыми марками, причем в нашей ситуации собственная торговая марка ⁇ это не является товар первой цены. Причем покупатель, он не то, чтобы стал беднее, Я, мы к нему так не относимся, мне кажется, просто мы все зреем, как рынок в общем целом, мы покупатели такие же зрелые, они более осознанно принимают решения о покупке, они более рациональны становятся. Такому рациональному потребителю, конечно, нужно искать такой максимальный... Стараться кастомизированный подход — это все не дешево это дор дорого. В общем, все эти системы, они непростые, управлять ими нелегко, но я думаю, что вот в этом как бы тоже залог успеха.
2: — Я
3: говорил, еще расскажу про собственные торговые марки. Это, наверное, тренд такой, один из топовых. Если, если вы не открываете дискаунтер с кармами, то вам точно нужны торговые марки. Это, собственно, то, что да, вы да, делаете, да, то, торг. что делает Метро, например. Если говорить про там, нашу архитектуру собственных торговых марок, у нас есть товар первой цены, это торговая марка «Ара», где ты купишь точно самый дешевый товар для того клиента, который пришел за экономией. Есть как раз-таки справедливая цена и э, хорошее качество, в том числе э, собственный импорт. Это «Метр Шеф». Да, это та продукция, которая используется для ресторанов, для кафе. Э, там очень много и мишленских ресторанов покупают. Это история, где без наценки за бренд ты можешь купить, плюс большая упаковка. Есть история, которая э, для чая, кофе. Они ушли с рынка, нужно совместимые капсулы, мы привезли э, там, из Европы историю, которая э, под брендом Rioba может продаваться и востребована. Эта история с торговыми марками позволяет ответить на запрос потребителя, как мне сэкономить деньги. А вторая часть аудитории, которая не просто «я хочу купить за те же деньги», то же самое, а вторая часть аудитории, она, в принципе, созрела до другого. Они ну, воле случая или просто эволюционируя стали промо-хантерами, Вишенка с торта, да, черепикер — это прям трансляция прямая, английская калька. Людей, которые ищут, и для них это охота за скидками. Они чувствуют себя, мы проведили глубинное интервью, они чувствуют себя удовлетворенными, если они попали на акцию. Они прям классно. Я вот хорошая домохозяйка. Я сделала самую классную сделку, я купила все семье там за 10 тысяч рублей, сэкономила 5 тысяч. Я молодец. За это куплю себе еще что-нибудь. Вот. Есть, <свят> <свят> и, и эта история, она психологическая, и для этих людей как раз-таки работают механики, купоны, промокоды. У каждого свои, и гарантия низкой цены в том числе. Но истории вот этих вот пром механик они, конечно, нацелены вот на такую аудиторию. Потому что базовый клиент, который пришел и хочет купить, не знаю, сыр полумягкий, да, условно, ламбер, за 800 рублей — если он не находит этого на полке, он, он сейчас не покупает это здесь, ищет это в другом магазине, потом к тебе не приходит. То есть ты ему должен что-то дать. Если это не такая брендозависимая категория, как сыр, то это вполне может быть, собственно, торговая марка.
2: Медийный ландшафт поменялся, а вот эти вот э, мультимиллиардные э, бюджеты на медиа продвижение брендов, которые было в э, последние годы со стороны брендов, оно ушло, этого больше не будет. И Это очень э, готовит почву для того, чтобы создавать э, свои честные торговые марки. Потому что конкуренция со стороны какого-то раскрученного бренда, ее стало просто, просто меньше. Кстати, вторая еще история, то, что вот связано с этим, это история с неким патриотизмом. В каких-то географиях, там Кубань, например, где очень гордятся своими брендами, мы видим, что сейчас в разных регионах это очень сильно возрождается. И поэтому не только частные торговые марки в виде каких-то федеральных историй на всю сеть, а именно вот какие-то вокальные бренды, которые вот с гордостью с конкретного региона, сейчас тоже, кстати, очень сильно в тренде.
3: Кстати, история с локальными героями, она действительно работает. И мы действительно тоже это видим. Условно, э молоко, да, Дейри, вся категория молочные продукты. В каждом регионе есть свой герой, есть та сам тот самый молокозавод, герой. который, который классный, который, mm -hmm. там, вот если мы говорим про южный регион, ну, там, коровка из кореновки, вы знаете, да. она стала, собственно, федеральным брендом, а развивалась как мороженое где-то там на отдыхе в Сочи. Таких же героев много, и этот тренд, он не новый. Во Франции то же самое, там все да, коньяк и шампанское – это конкретные номинования, произрастающие в данных областях. Может быть, это будут луховицкие огурцы.
1: Ну что, а сейчас «Блиц». Я буду зачитывать вопрос, возможно, вы будете знать ответ. Первый вопрос. Как назывались в России распространенные в 17-19 веках крытые галереи прообразы современных торговых центров?
3: Манеж, ряды.
1: Ряды какие?
3: Калашные, да. торговые.
1: торговые. Торговые ряды, да, торговые ряды. В каком состоянии не советуют ходить в супермаркет, чтобы не накупить лишнего? я все время так делаю. Следующий вопрос. Самый большой торговый центр в мире? Дубай Молл. Дубай Молл, да. Площадь более миллиона квадратных метров. 1200 магазинов, каток олимпийских размеров и крупнейший в мире крытый океанариум, вошедший в книгу рекордов Гиннеса.
3: И очень большие очереди. Без шуток, на майских праздниках просто оттуда вернулся. Там люди стоят наши в очередях. Наши? Да.
1: Следующий вопрос. Чего никогда не бывает в крупных торговых центрах? Подсказки, подсказки. Тишины, подсказки. тишины, тишины точно, а, но ну нет. Подсказки, в казино. Часов и... Окон? Окон, да, часов и окон. Чтобы не торопить покупателей, это чувство дезориентации, известно как перенос грюна по имени создателя оригинального торгового центра в США. Какие две магические цифры значительно увеличивают продажи любых товаров при почти той же их стоимости? 99,99. 99. 99, да. Спасибо. Последнее, что попрошу вас каждого сделать, это сказать одну мысль, чтобы она осталась в нашей аудитории.
0: Я хочу пожелать ну, и нам, и всем, и коллегам не останавливаться и искать, постоянно, меняться, трансформироваться. Потому что, даже говорю, если вы совершите какие-то ошибки, на каждую одну совершенную ошибку вы найдете 3-5 хороших решений. Вот. И надо стараться как бы, вот, держать нос по ветру и все время двигаться. Будьте клиентоориентированными,
4: на самом деле. Не забывайте про клиентов. Это не просто разговор, в воздух. Вот мы клиенториентированы, ровно до тех пор, пока не образуется кассовый разрыв. Продолжайте быть клиентоориентированным, слушайте и слышите вашего клиента. Это очень важно, потому что лучше, чем клиент, вам никто не подскажет, что ему нужно. Обязательно продолжайте работать с изучением данных, которые дает клиент. То есть вот этот, я говорю, количественный и качественный анализ, который мы постоянно проводим, его нужно продолжать делать для того, чтобы в таких ситуациях, как ковид, либо другие, не так сильно э, вызывали в нас шок и неподготовленность, э, как могли бы вот Клиент ориентированность в первую очередь.
2: Эксперименты. Никто не знает, что будет завтра. Мир меняется, покупатель меняется, ландшафт меняется. Поэтому э, точно знать все ответы наперед невозможно. И верить в то, что старые, устоявшие бизнес-модели будут работать завтра, тоже невозможно. Единственный способ – это экспериментировать, экспериментировать, еще раз экспериментировать.
3: Я, наверное, подытожу, что мы обсуждали. Первая история – это инвестируйте в онлайн, и это история, которая растет, и она точно в ближайшие 2-3 года будет расти. Второе — это делайте СТМ и думайте, как дифференцироваться, чтобы предложить клиенту собствен, под собственным брендом либо под фантазийным новым брендом то, что ему нужно за честную цену. И третье — не снижайте качество, потому что это такой соблазн, который сейчас есть у многих, и надо снижать э, стандарт качества как обслуживания, так и продуктов, и ассортимента. Это, наверное, одна из таких больших ошибок, которые некоторые сети могут сделать, некоторые ритейл могут сделать, ограничив либо дорогие бренды, либо, в принципе, сделав под той же упаковкой что-то дешевле.
1: Спасибо, что смотрели «Медиамикс». Подписывайтесь на нас. Сегодня мы говорили про ритейл, про потребительское поведение, про СТМ и много всего другого. До скорых встреч!